0: Dzień dobry Państwu, to jest drugi odcinek programu Warzecha i... Dymek, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, zapraszamy do obserwowania tego cyklu i pozostałych programów na moim koncie, a także do podcastu Dwie lewe Ręce, Jakuba Dymka.
1: I Marcina Giełzaka również gorąco zapraszamy do słuchania.
0: Musimy zacząć od sprawy, która się wydarzyła wczoraj wieczorem, a tak się składa, że nagrywamy ten program właściwie tuż po wystąpieniu Pana Prezydenta. Tak naprawdę nazywane to jest orędziem, ale powinniśmy mówić wystąpienie, bo orędzie to jest do połączonych i z Parlamentu szczegóły. Ja jestem ciekaw, ile osób się spodziewało takiego rozwiązania, bo jeżeli wierzyć temu, co się pojawiało wcześniej, były takie przecieki, nie wiem na ile one były sterowane, to pan prezydent rzeczywiście serio rozważał od razu powierzenie misji utworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. No wiadomo, że powierzył ją Mateuszowi Morawieckiemu, a Marek Sawicki z PSL-u ma zostać marszałkiem seniorem, to też pan prezydent ogłosił, ale podobno zniechęciło go ostatecznie to, że wśród stu konkretów na 100 dni, które okazują się już stoma, powiedzmy, ramowymi obietnicami, niekoniecznie na 100 dni, jest też postawienie Pana Prezydenta przed Trybunałem Stanu. I podobno tego przekonało, takie przynajmniej krążą plotki, żeby jednak tak szybko nie powierzać misji tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi. Ja muszę Przyznać, nie wiem jak Ty przewidywałeś, ja muszę przyznać, że myślałem, że to jednak będzie Donald Tusk, ewentualnie, że będzie to Władysław Kosiniak-Kamysz, co by było ciekawym rozwiązaniem, bo by kompletnie burzyło układ, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Natomiast ten, ta, ta decyzja pana prezydenta no, daje rzeczywiście czas pisowi, ale też mam wrażenie, że bo niektórzy to interpretują w ten sposób, że pan prezydent O nie zdołał się zerwać ze smyczy. Ja bym jednak tak sprawy nie stawiał, to znaczy wydaje mi się, że rzeczywiście Andrzej Duda rozgrywa to tak, żeby przede wszystkim podkreślić swoją pozycję, a przecież przekazanie misji utworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu ma duże szanse Mateusza Morawieckiego kompletnie utopić no bo on ma już na koncie przegrane wybory, no jednak był twarzą tej kampanii i najbardziej jego to obciąża no i właściwie na równi z Jarosławem Kaczyńskim, no ale teraz on będzie próbował utworzyć rząd i w zasadzie chyba nikt nie wierzy, że mu się to uda. Jeżeli mu się to nie uda, to obciążą go już dwie rzeczy, przegrane wybory i fiasko misji utworzenia rządu. I ja, prawdę mówiąc, mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie ostateczny koniec Mateusza Mateusza Morawieckiego, któremu Nie jest to tajemnica. Życzę w polityce jak najgorzej, bo uważam go za wyjątkowego szkodnika i mam nadzieję, że on się na tym rozbije i po prostu więcej już nie będzie nam wchodził w paradę, choć przypuszczam, że te moje życzenia pewnie się nie spełnią. Pewnie on tam gdzieś jeszcze wróci, wyskoczy za jakiś czas. No ale może nie tak szybko. Natomiast zastanawiam się, jak to wpłynie na relacje pana prezydenta z nową koalicją. Bo on w tym swoim wystąpieniu, które takie było bardzo podniosły, jak to u Pana Prezydenta i takie, no nie wiem, mnie ten pretensjonalny styl styl jego wystąpień razi, no ale okej, taki ma. On tam zaznaczył, że bardzo mu zależy na współpracy z każdym rządem, jaki powstanie, no i w ogóle był taki koncyliacyjny, chyba bardzo chciał sprawiać wrażenie koncyliacyjności, chociaż dla wielu osób jego decyzja może być zawodem. Ale ja cały czas myślę, że on jednak będzie próbował sobie ułożyć w przynajmniej powiedzmy przyzwoity sposób, jeżeli nie dobry, bo tak się pewnie nie da, ale przyzwoity sposób relacje z rządem, który ostatecznie powstanie. I że ta decyzja mu w tym chyba tak bardzo jednak nie przeszkodzi. Kto wie zresztą, czy ona nie daje też czasu nowej koalicji na dogranie jakich rzeczy, bo jak się tak przyglądam temu co oni tam robią, to nie mam takiego poczucia, że tam wszystko jest gotowe, wszystko jest wyjaśnione i wszystko jest jasne. No, chociażby znaczy nie mamy jeszcze w ogóle nie widzimy tej umowy koalicyjnej, nie wiemy kiedy ją zobaczymy. No i cały czas gdzieś tam krążą te kontrowersje o których też wspominaliśmy w poprzednim programie między innymi. Na przykład to komu powierzyć resort edukacji?
1: ty prezydenta zganiłeś za podniosłość, ja zatem pochwalę go za zwięzłość. Wielką zaletą tego wystąpienia był krótki jego czas, bo można było mieć wrażenie, słuchając tego, co pan prezydent mówi, że całe jego wystąpienie było krótsze niż niejeden z materiałów poprzedzających je wiadomości, w których wyliczane były najróżniejsze problemy, trudności i przeszkody, jakie czekają, jak to się mówi teraz w wiadomościach, ekipę aspirującą do objęcia władzy. nie słuchałeś, a śmiesz się, gdybyś, gdybyś, włączył, gdybyś włączył antenę Narodowej Telewizji 10 minut wcześniej, to byś, to byś wiedział, jaka jest teraz obowiązująca nomenklatura. Natomiast jeszcze trzymając się tego, tego zabawnego tonu, przez chwilę, jeśli pozwolisz, to powiem też, że gdy Pan Prezydent przypomniał o rocznicy powołania pierwszego polskiego rządu, premiera Daszyńskiego i odrodzonej RP, to przez chwilę miałem taką nadzieję, że w zgodzie z tym historycznym duchem powie, że aby uczcić tę rocznicę, podniosły czas i dzień powierzy rząd kandydatowi wysuniętemu przez PPS i to pogodziłoby wszystkich, bo nikt się nie spodziewał. Był w grze trzecia droga, PSL, premier techniczny, a to proszę, może kogoś z tego malutkiego grona posłów PPS-u, którzy się do nowego parlamentu dostali. No ale to tyle tyle żartów, choć ja bym się oczywiście nie obraził. Tyle żartów, a teraz teraz konkrety. Ja jestem bardzo słaby w takie dywagacje na temat politycznych układanek w polskim parlamencie. Kto kogo przechytrzy, kto jak się ustawi, kto lepiej taktycznie ogra drugą stronę. Stąd prawdę mówiąc nie wiem co tkwi w głowie i premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy i jak taktycznie oni chcą tą sytuację rozegrać. Natomiast gdybym miał zabawić się w jakieś takie rozczytywanie sytuacji czy rozczytywanie pola, to powiedziałbym tak i desygnowanie na marszałka seniora y, polityka trzeciej drogi PSL-u, konkretnie Marka Sawickiego, i ten koncyliacyjny ton wskazuje moim zdaniem, tym bardziej czytany w parze z ostatnim wywiadem premiera Morawieckiego dla interia.pl, dla Marcina Fijołka i Piotra Witwickiego, cały czas wolę tworzenia jednak tego rządu z y, opozycją, czy znaczy, rządu PiS plus y, trzecia droga, czy PiS plus PSL, co matematycznie jest oczywiście niezwykle trudne, wręcz należało powiedzieć, że matematycznie to się nawet nie składa, A jednak obydwa te sygnały wskazują na to, że tam cały czas jest jakaś nadzieja, wola, może fantazja wręcz, że uda się to jakoś wbrew regułom matematyki i zdrowego rozsądku posklejać do grudnia. Ale poczekaj, poczekaj
0: Kuba, dlaczego mówisz, że to się nie składa matematycznie? Gdyby wziąć cały klub trzeciej drogi plus cały klub Zjednoczonej Prawicy, to się składa i to nawet z naddatkiem. Rozumiem, że ty masz na myśli sam
1: PSL, tak? Tak, dziękuję za za to wyjaśnienie, tak. tak. Masz rację oczywiście, że wraz z całym klubem Trzeciej Drogi to by się złożyło, nie złożyłoby się z PSL-em, no ale chyba... Cóż, Szymon Hołownia, który osiągnął tak zaskakująco dobry wynik i tak dobrze wypadł w debacie dzięki dystansowaniu się od PiSu, nie chce pod ten topór tak szybko położyć głowy. Tak mi się, tak mi się wydaje, że to z jego punktu widzenia nie byłaby najrozsądniejsza, najrozsądniejszy pomysł, ale cóż, no nie takie rzeczy polska polityka widziała. Natomiast z tego rozczytywania pola ja widzę tyle. Znaczy, fantazje o stworzeniu jednak rządu z PSL-em, czy z trzecią drogą, choć może bez, no właśnie, bez z hołowni, i ty, na to wskazuje zarówno wywiad premiera Morawieckiego, w którym zauważ, on mówi wprost, że mógłby być członkiem takiego gabinetu, w którym premierem byłby Władysław Kosiniak-Kamysz. I tu zaraz z pomocą przychodzi wystąpienie pana prezydenta, który też mu, od, zaczyna je właściwie od takiej pochwały trwałości, która zawarta jest w politycznym DNA PSL-u. On tych słów nie używa, no ale tak należy je parafrazować. Ciągłość, stabilność. Marek Sawicki lat.
0: od 30 hmm? lat reprezentuje swoich wyborców. Ja sobie tak pomyślałem, jak to słyszałem od 30 lat, może od 20 lat za długo, no ale rozumiem, że dla Pana Prezydenta poseł zawodowy, który od 30 lat siedzi w Sejmie, to jest jakaś zaleta. No przy tej sytuacji
1: przynajmniej. Tak, no to, to, to tyle, tyle z, mo- z mojego wróżenia z po weekendowych. Ale, ale wiesz co, yy, bo tak, oczywiście można
0: by się bawić w tę arytmetykę. No można by powiedzieć tak, dobra, biorą połowę, no bo to jest tam mniej więcej połowa zdaje się 28 osób z PSL-u, biorą do tych 194 swojego klubu, plus dobierają te brakujące osoby skądś, no być może z Konfederacji na przykład. Tylko mnie się wydaje, że często najbardziej oczywiste rozwiązania jednak są najbardziej prawdopodobne i one się dzieją. No bo ja kombinowałem, że dzisiaj, kombinowałem przed tym wystąpieniem, dzisiaj mówię, no bo nagrywamy w poniedziałek, że pan prezydent właśnie po to, żeby sobie wyjątkowo dobrze ułożyć te relacje, po to, żeby pokazać Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdzie go ma, że jednak wyznaczy Donalda Tuska, to by nie było najoczywistsze rozwiązanie. Okazało się, że jednak poszło to najoczywistsze, czyli Mateusz Morawiecki. I myślę, że teraz dalej w kolejnym kroku będzie to samo, czyli nie będzie żadnej udanej kombinacji z PSL-em, nic tu się nie wydarzy, będą próby Mateusza Morawieckiego, one się skończą fiaskiem, będzie normalny, konstytucyjny drugi krok, czyli wybór po prostu przez parlament i potem powołanie tego kandydata wyłonionego przez parlament, przez pana prezydenta, co zresztą zapowiedział od razu i tyle. Więc wydaje mi się, że czasem my jako komentatorzy za bardzo kombinujemy, a potem się okazuje, że rzeczywistość idzie tą najprostszą ścieżką. Natomiast ja muszę powtórzyć jeszcze jedną rzecz. To, że Mateusz Morawiecki, który przynajmniej w moim odczuciu jest politykiem skompromitowanym na bardzo wielu polach, Dostaje misję tworzenia rządu kolejny raz i nie został, przepraszam, spuszczony na bambus tam, gdzie powinien być po, tych, po tej przegranej kampanii, de facto przegranej, to pokazuje, że nie ma tak naprawdę w, w obozie zjednoczonej prawicy woli, żeby się porozumieć. Bo gdyby była, to by tej misji po raz kolejny nie dostawał Mateusz Morawiecki. No to jest naprawdę taka już no, końcóweczka. No jeszcze tam popróbujemy, tam pozabezpieczamy różne osoby w różnych miejscach, gdzie się da. No i już trudno, to już zużyjemy tego Mateusza do końca. Więc tu tu chyba nie ma żadnej tajemnicy w tym innej.
1: Dobra, to ostatnie, ostatnie trzy minuty zabawy w political fiction. Rząd Mateusza Morawieckiego z Kośniakiem Kamyszem albo Szymonem Hołownią byłby rządem, który w przeciągu jednej kadencji wyniszczyłby każdego z tych trzech liderów z oczywistych powodów. Znaczy Mateusz Morawiecki byłby w takim rządzie postacią, która, tak jak mówisz, dochodzi już swoich ostatnich dni, tak? No jest, jest ścierany niczym stare klocki hamulcowe w, w toku tych jakby bardzo męczących kadencji słabego rządu, takiego, który ma przeciwko sobie silną opozycję i też dużo za Natomiast z kolei wyborcy zarówno PSL-u, jak i przede wszystkim trzeciej drogi w takim hipotetycznym rządzie nigdy by nie odnowili mandatu swoim posłom, których wybrali przecież dokładnie po to, żeby odsunąć PiS od władzy znaczy przepływ głosów z szerokiego bloku opozycji do trzeciej drogi w ostatnich dniach i tygodniach przed wyborami służył niczemu innemu jak zbudowaniu taktycznej większości przeciwko pisowi ci ludzie poszli turn tak. Yy, tak gremialnie żeby podbić trzecią drogę, żeby odsunąć PiS od władzy. To zresztą była fundamentalna i zasadnicza obietnica i Kosiniaka Kamysza i Szymona Hołowni. Co więcej, w przypadku PSL-u jest też tak, że tam PiS toczył przeciwko Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, przeciwko ludowcom, wyniszczającą wojnę na wsi. Znaczy odbijając im każdą parafię, remizę strażacką, gminę, powiat i najmniejszy nawet okręg, jakby była to najważniejsza bitwa ich życia i PiS był do CNA z tej wsi eliminowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Skądinąd też dlatego... Stał nie PISKO
0: ci... PSL. PSL. PSL był, był eliminowany. Był PSL
1: był eliminowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Skądinąd także dlatego tak mocno PSL i trzecia droga przesunęły się na pozycję partii drobnego biznesu, przedsiębiorców, JDG i generalnie ludzi niechętnych składkom, podatkom i, i, i tak dalej na polskiej prowincji, bo nie mieli czego szukać u tych z kolei mieszkańców, w polskiej prowincji, którzy dzięki socjalnym, społecznym programom PiSu i dzięki tej redystrybucyjnej twarzy tego rządu mieli w ostatnich ośmiu latach realną szansę na poprawienie swojego bytu, tak? No więc znowu, ci wyborcy, którzy dali mandat i PSL-owi i Trzeciej Drodze, na pewno dwa razy albo i trzy razy zastanowiliby się, czy im go odnawiać, gdyby ci poszli w jakąś formułę, czy to oficjalnej, czy nieoficjalnej kohabitacji z PiS-em. Tak mi się, tak mi się wydaje, więc znowu ma tematyczne szacunki to jedno, ale też realna legitymacja takiej koalicji to drugie i ta legitymacja byłaby niezwykle słaba.
0: No tak, no to tutaj się zgadzamy, że nie ma motywacji, zwłaszcza tej długoterminowej, żeby pójść w taki układ, no ale w takim razie można sobie jeszcze, żeby zostać na chwilę przy tym temacie w końcu dosyć ważnym, tego co się dzieje w kraju, można jeszcze zadać sobie pytanie, co się dzieje po stronie, która ma... Utworzyć rząd. Czyli ja nie mówię, że to ma wszystko być absolutnie natychmiast, ale przypominam sobie jednak też swoje pewne zniecierpliwienie w 2015 roku, kiedy długo się przeciągały rozmowy i układanie rządu Beaty Szydło. I też wydawało się, że no to właściwie powinno być znacznie szybciej. Teraz jest taka zabawna sytuacja. Nawet widziałem czyjś wpis, że w TVN-ie jeżeli chodzi o decyzję prezydenta, mówi się, że no co on tak długo się decyduje, to już dwa tygodnie od wyborów, a jeżeli chodzi o ułożenie rządu nowej koalicji, umowę koalicyjną, to przecież to tylko dwa tygodnie od wyborów, co się tak niecierpliwicie. A w TVP jest z kolei odwrotnie. To znaczy, o, już dwa tygodnie od wyborów, pan prezydent ma czas, ale już umowa koalicyjna powinna być. No tylko zastanawiam się rzeczywiście, co tam się dzieje, bo mówię teraz o, o tej potencjalnej nowej koalicji, bo pewne, wydaje mi się dosyć jednak duże różnice wychodzą na jaw. Pojawiały się takie teksty o tym, że Lewica, Lewicy trudno się będzie zgodzić na podatkowe obietnice Koalicji Obywatelskiej. Z kolei jest, jest ewidentnie jakieś, jakieś napięcie wokół resortu edukacji. Nie wiem, czy widziałeś tę rozmowę w weekendowym wydaniu Rzeczpospolitej z Agnieszką bąk gdzie ona moim zdaniem próbuje łagodzić obawy, które są wokół oddania tego resortu Lewicy i tam mówi, że no nie, ona taka jest pragmatyczna, no przepraszam... Ciekuba, ale ja po prostu w to kompletnie nie wierzę. Uważam, że lewica w resorcie. Nie masz edukacji...
1: mnie za co, przepra... mnie za co
0: <śmiech> <śmiech> Lewica w resorcie edukacji nie zapewniłaby Tuskowi spokoju. Znaczy, powodowałaby cały czas napięcia. Moim zdaniem, Tusk tego nie będzie chciał, ale lewica chce tego resortu, ewidentnie. No i wreszcie mamy jeszcze jakieś takie dziwne przymiarki. To jest ciekawy temat do rotacyjnego sprawowania Urzędu Marszałka. No bo jest przecież mowa o tym, że Szymon Hołownia dwa lata, Włodzimierz Czarzasty drugie dwa lata. No ciekawe co by było gdyby się okazało, że kadencja jest skrócona z jakiegoś powodu i tych drugich dwóch lat na przykład nie ma. Ale w ogóle jak mówimy już o takiej rotacyjności, to nie wiem czy nie należałoby jej wzmocnić. Nie? Dlaczego dwa lata? Może niech się zmieniają co dwa miesiące albo co dwa tygodnie. Koncepcja jest taka trochę dziwna, ale ale też to wszystko pokazuje napięcia wewnątrz tego obozu. Nie wiem, czy one są w stanie, czy one są na tyle duże, że mogą doprowadzić do realnych problemów w utworzeniu tej koalicji, ale też mam takie wrażenie, że że tam jednak się trochę więcej gotuje, czy trochę więcej jest tej walki buldogów pod dywanem niż się mówi opinii publicznej. Że, że są pewne punkty, między innymi właśnie gospodarka, podatki, resort edukacji. Teraz się okazuje też, że Urząd Marszałka Sejmu, drugie stanowisko w państwie, wokół których no, toczy się bardzo poważna rywalizacja. Nie wiem, jakie tutaj będzie rozwiązanie, ale, ale ewidentnie. Jest tam
1: napięcie. My w naszym programie z Marcinem Giłzakiem lubimy mówić, że istnieje lewica i lewica. Jedna z dużej, a druga z małej e, litery. I ta z dużej, czyli polityczna reprezentacja lewicy e, w polskim parlamencie nie zawsze jest tożsama z tym, czym lewica napisana przez małe L. ruch e, społeczny, ludzi o e, egalitarnych e, poglądach, czy ci, którym bliższe są idee państwa dobrobytu, <śmiech> reprezentują. I tutaj ta różnica na lewicę i lewice nam się bardzo ładnie unaocznia, bo w nowym rządzie Donalda Tuska i Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, który chciałby zacząć od podwyższania kwoty wolnej, wprowadzania nowych ulg podatkowych dla informatyków, zmniejszania składki i powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, partia Razem nie ma czego szukać. I to jest bardzo ciekawe, Mam wiele do stracenia w takim rządzie. Dokładnie
0: tak, dokładnie tak, oczywiście.
1: W takim rządzie lewica Włodzimierza Czarzastego ma wszystko do wygrania, a lewica Adriana Zneberga ma wszystko do przegrania. Bo gdyby ci reprezentanci partii Razem weszli do rządu, który wziąłby taką ostrą agendę polityki oszczędności, polityki austerity na sztandary i zaczął rządzenie właśnie od zmniejszania podatków, zmniejszania składek, wycofywania się z tych fundamentalnych inwestycji rozwojowych, takich jak na przykład CPK, Atom czy czy Gazoport, który by natychmiast wycofał się z trzynastek, czternastek. W takim rządzie partia Razem mogłaby tylko stracić, mogłaby stracić szacunek, mandat i zaufanie tych Wyborców, którzy ich do parlamentu wybrali. Natomiast z kolei ta nowa. To po- poczekaj, ta... Czy,
0: poczekaj, czy uważasz, że jest możliwy taki scenariusz? Nawiasem mówiąc, ja się nie zgadzam, że będzie plan na, na wysadzenie w powietrze atomu, czy, czy, czy tam, nie wiem, rozwoju gazu. Nie ale
1: zrobiłem pewną długą wyliczankę.
0: Ale ale, ale kwestie podatkowe na przykład, czy powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej to moim zdaniem jak najbardziej tak, bo to były bardzo mocne punkty programu Koalicji Obywatelskiej, które jednocześnie stanowiły ewidentny punkt zapalny, czy, czy taki, m, taką oś sporu pomiędzy Zjednoczoną Prawicą, tak zwaną Prawicą, a właśnie Koalicją Obywatelską. Ale czy w takim razie uważasz, że jest możliwe coś takiego, że Lewica się nie rozpada, znaczy klub lewicy jest tak, jak on jest, nowej lewicy, ale jakby wyraźny sygnał idzie do wyborców również poprzez to, że nikt z razem nie wchodzi do tego rządu, że tak naprawdę to w tym klubie są te dwie bardzo wyraźne frakcje. I frakcja Czarzastego, czyli starzy postkomuniści, oni do rządu weszli, a. Razemki, jak są nazywani często, również przeze mnie, przepraszam, trzymają się osobno, Trzymają trzymają się poza tym, nie chcą się pod tym podpisywać, ale powtarzam, wszyscy są cały czas w jednym klubie. Czy taki wariant w ogóle jest
1: możliwy? Drugi raz mnie przepraszasz już w tym programie, tak jak gdybym był uosobieniem i reprezentantem globalnej lewicy. Skądś to samo robi nasz wspólny kolega Witold Jura, więc się do tego muszę przyzwyczaić, który też jakby lubi, lubi mnie stawiać za jakąś taką personifikację w ogóle wszystkiego, co, co lewicowe w polskiej debacie publicznej. Potem ja się muszę z jakichś różnych rzeczy tłumaczyć. Ale ten scenariusz, który rysujesz jest całkiem prawdopodobny, czyli jest niewykluczony. O, jest niewykluczony. Co więcej, zauważ, że z punktu widzenia ewentualnego przyszłego premiera Donalda Tuska, odstawienie partii razem na boczny tor jest zawsze wszechmiar racjonalne. Dlaczego? Dlatego, że może sobie powiedzieć, no nie no, my tworzymy taki rząd racjonalny, centrowy, rząd zgody, bez jakichś tam e, radykalnych pomysłów ideologicznych, gospodarczych i, i, i tego całego... No właśnie, tego co on utożsamia z skrajną lewicowością Partii, partii Razem. Jemu, się to, jemu to pozwala, uwaga, trudne słowo, triangulować wyśmienicie w środku i pokazywać, nie jestem tak radykalny jak PiS i Ziobryści, ale nie jestem też tak radykalny jak ci młodzi lewicowcy z Partii Razem. Tak? Ja reprezentuję w Polsce główny nurt. Skądinąd to samo przecież, wrócę po raz drugi do tego wywiadu z Piemiem Morawieckim, robi Morawiecki właśnie, mówiąc, zobaczcie, ja nie jestem taki radykalny jak Ziobryści, i jak ten PiS, który sam się odcina od PiSu, premier premier rządu PiS, który nas pozbawił KPO i znowelizował przez Trybunał Prawo Aborcyjne, a ja byłem za kompromisem, no ale też nie jestem tak radykalny jak ta ta totalna opozycja, prawda, która by też chciała podpalenia Polski i wiecznej wojny polsko-polskiej. No i teraz wracając do tej lewicy w rządzie. Masz rację, ja nie twierdzę, że ten rząd zacznie urzędowanie od anulowania CPK, które zresztą jest zapisane w środkach z KPO, więc trudno byłoby je tak jednym machnięciem ręki po prostu anulować, czy, czy atomu, którego z kolei pilnują Amerykanie. Nie twierdzę, on od tego zacznie, bo chciałem pewien obraz zbudować. Tak? Znaczy rząd, który będzie przede wszystkim skupiony na tematach walki z inflacją, redukcji deficytu, straszenia dziurą Morawieckiego, wprowadzaniem zrównoważonego budżetu i tak dalej. I zrobi to za cenę ambitnych programów rozwojowych, na przykład programu mieszkaniowego. Tak? To jest rząd, w którym, powtórzę się, partia Razem może tylko stracić. Natomiast to jest bardzo ciekawe, bo akurat Nowa Lewica o gospodarce mówi... Przepraszam,
0: przepraszam znowu Ci wejdę w słowo, ale zauważ, że ze strony Razem Pojawiły się już zastrzeżenia do programu, skądinąd moim zdaniem kompletnie niemądrego programu propozycji kredytu 0% na mieszkanie. Razem mówi, że to jest bardzo zła propozycja. Oczywiście oni proponują w zamian Oni proponują w zamian co innego, co mnie się też kompletnie nie podoba, bo chcieliby, żeby po prostu państwo te mieszkania budowało, ale rzeczywiście te kredyty 0%, no tutaj muszę się z nimi zgodzić, aczkolwiek niechętnie, że to rzeczywiście jest bardzo zła propozycja, więc sam jestem ciekaw, co z tym będzie, czy ona będzie realizowana, czy nie.
1: My nie wiemy, czy ona będzie realizowana, natomiast wiemy, że tam są poważne różnice programowe. Dlaczego zacząłem mówić o dwóch wizjach gospodarki także wewnątrz samej nowej lewicy? Dlatego, że pewnie nie, nie robiłeś tego i w ogóle cię to nie winie, ale gdybyś obejrzał konwencję gospodarczą nowej lewicy kilka miesięcy temu, to byś zauważył, że w sprawach gospodarki akurat nowa lewica, czyli SLD plus wiosna, ale nie razem, mówi o gospodarce językiem głównego nurtu opozycji znaczy mówi, że pisto rozdawnictwo, że świadczenia społeczne to był zły pomysł, trzeba było bardziej inwestować w usługi publiczne, a nie tam w trzynastki, czternastki, pięćset plus, że w ogóle pisto taka gigantomania, że po co komu ten przekop i Wiślanej, za inflację, już mówiłem, za inflację Winigla Pińskiego i tak dalej, i tak dalej. się okazuje, że Nowa Lewica, SLD i Wiosna, mówią o gospodarce to samo właściwie co Koalicja Obywatelska, że tam nie ma takiego napięcia, które jest ewidentne z kolei, gdy pytasz o te same kwestie posłów i posłanki partii razem. Oni z kolei mówią językiem twardym twardym i jednoznacznie socjaldemokratycznym o tych wyzwaniach. Mówią, że inflacja to jest kwestia globalnych szoków podażowych, że trzeba wprowadzić na przykład kontrolę cen i rozwiązania na wzór hiszpański albo szwajcarski albo fiński, żeby walczyć z inflacją, że problem mieszkalnictwa także należy od strony podażowej. Mówią o tym, że nie można rezygnować ze świadczeń społecznych, tylko trzeba je waloryzować obok inwestowania w usługi publiczne. Mówią na przykład tak, że trzeci raz mówię skądinąd, co należy zauważyć jest również bardzo trafną obserwacją, że na przykład dalsze obniżki podatków, w tym obniżka pit pozbawi tych środków niezbędnych na inwestycje samorządy. Co jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, jak bardzo w oficjalnej ideologii uśmiechniętej Polski samorządy pełnią klucz rolę. Tak? Znaczy są, tym, są tym miejscem, gdzie dzieje się wszystko to, co piękne, dobre tak i sprawiedliwe.
0: I mało tego, przecież sama Koalicja Obywatelska krytykowała Zjednoczoną Prawicę właśnie za to, że z powodu y, y, Polskiego Ładu samorządy dostaną mniej, no, a tak. z powodu tak, tak. ich własnej polityki samorządy dostałyby jeszcze mniej, gdyby ją wprowadzili.
1: Tak, więc to jest, cieszę się, że mamy też w tym programie okazję, żeby o tym pomówić. To jest ciekawy rozdźwięk gospodarczy wewnątrz samej partii Nowa Lewica, który jest dużo bardziej jakby tutaj ciekawy i istotny niż niż wiele rzeczy, które się do mediów głównego nurtu nie przebijają, bo tak jak mówię, Wiosna i SLD, z programem KO naprawdę mogą iść ręka w rękę, co więcej za jakąś taką cenę np. marszałka Sejmu dla Włodzimierza Czerzastego, czy wicepremiera dla Włodzimierza Czerzastego, oni się od tego razem zresztą chętnie odetną tak? i zostawią te, te siódemkę gdzieś tam na marginesie, co za razem? to jest bardzo ciekawa i przewrotna moim zdaniem teza, może Partię Razem tylko wzmocnić jako parlamentarną, lewicową opozycję wobec polityki, koalicji, trzecia droga, koalicja obywatelska SLD. To znaczy to może umożliwić partii razem, paradoksalnie, powrót do korzeni, czyli bycia partią, która z lewej strony krytykuje establishment trzeciej RP. A ponieważ taka koalicja z kolei, która się wyłania, KO, KO, trzecia droga SLD, byłaby raczej koalicją kontynuacji I, i, i takiego status quo, na przykład rozwiązywania Problemów społecznych przez, no właśnie, dopłaty, co, czego pionierem i, i bezprezydensowym jakby liderem był PiS, tak rozwiązanie wszystkich problemów społecznych przez dopłaty i obniżki podatków, a nie działanie jakby systemowe nakierowane na jakieś ważne, ważne obszary działania państwa, które trzeba w konkretnych dziedzinach wzmocnić. To zatem dawałoby, to tworzyłoby taką nową, ciekawą segmentację w polskiej, w polskiej polityce, gdzie premier Tusk odcina się od, od razem, daje mu to, daje Jemu to zresztą bardzo łatwy punkt odbicia tak? I, i rządzi sobie razem z SLD wiosną i trzecią drogą właśnie realizując ten program, który, który zresztą ich wyborcy chcą, żeby był realizowany program właśnie obniżek podatków, obniżek składek i, i rozliczenia PiSu. No, ja
0: prawdę mówiąc trzymam kciuki za te obniżki składek i podatków, chociaż trochę pamiętając rządy Koalicji Obywatelskiej, czy właściwie Platformy Obywatelskiej, wtedy trochę mi się w to nie chce wierzyć. Natomiast rzeczywiście no, pierwsze posiedzenie Sejmu 13 listopada może się okazać, że najszybciej rozpadającym się w nowym parlamencie klubem będzie klub nowej lewicy. No i się jeszcze koło... Może jedno
1: słóweczko, który się jeszcze może pozabijać o kwestie Izraela i Palestyny.
0: Tak, to jest też możliwe, bo tam są też rzeczywiście różnice zdań, a jeszcze tak mi przyszło do głowy, żeby zakończyć ten polski wątek, zanim przejdziemy właśnie do wątków zagranicznych, że zastanawiam się, czy w najbliższym marszu niepodległości pojawią się jacyś politycy Zjednoczonej Prawicy, bo przypominam, że oni nigdy w tym marszu nie chcieli iść, raz tylko na stulecie niepodległości były takie no, niby dwa marsze oddzielone, oficjalny, prezydencki w którym oficjele szli i potem ten spontaniczny. Natomiast jak to będzie w tym roku, no nie wiem, warto przypomnieć tutaj, że Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zostało odbite z rąk pana Bąkiewicza przez środowisko Konfederacji, więc to, to nie jest już, ci organizatorzy Marszu Niepodległości nie są już bliscy pisowi. To jest w tej chwili rzeczywiście środowisko znów, tak jak było kiedyś, środowisko Konfederacji. Więc bardzo jestem ciekaw, czy. Ruchu Narodowego. Narodowego, Ruchu Narodowego w ramach Konfederacji, ale Ruchu Narodowego. Tak masz rację. To słuszna poprawka, bo to on rzeczywiście zawsze to trzymał w ręku i kontrolował. Ciekaw jestem, czy żeby podkreślić znaczenie sprawy niepodległościowej czy suwerennościowej, ktoś z tych polityków zdecyduje się pójść w Marszu Niepodległości, a myślę, że to będzie miało znaczenie, bo za chwilę bardzo ważne będą właśnie sprawy związane z suwerennością, z tenden- już są ważne, z tendencjami federalizacyjnymi w Unii Europejskiej. Tutaj z kolei ja odsyłam do, do mojego najnowszego wideoblogu na kanale. No ale to może zamknijmy teraz te tematy. No jeszcze dwa
1: słóweczka, tylko dwa słóweczka, bo podatki i składki wspomniałeś, to ja tylko wygłoszę moje stanowisko w, w tym temacie, bo sposób naliczania składki zdrowotnej w Polsce młodzież jest absurdalny i ono po prostu trzeba zmienić. Tak? I to jest, to jest, myślę, w tym momencie już konsensus w Polsce od taksówkarza po, po milionera przez pielęgniarkę na etacie i lekarza na DG, że trzeba ten sposób naliczania składki zmienić, bo jest po prostu dysfunkcjonalny, powoduje właściwie masową frustrację Polaków, też odwrót od państwa i, i radykalne, radykalne przyspieszenie utraty zaufania do całego systemu i to jest tragedia. Natomiast chciałbym zwrócić Twoją i słuchających uwagę, że jednak opozycja czy przyszła koalicja, czy jak się teraz mówi, czekaj, politycy aspirujący do rządzenia. Yy, oczywiście stoją w moim zdaniem niemożliwym do utrzymania rozkroku, gdy z jednej strony narzekają na tak zwaną dziurę Morawieckiego i straszą deficytem, a z drugiej strony obiecują powiększyć go o 40 miliardów poprzez podniesienie kwoty wolnej. Centrum Analiz Ekonomicznych Cena to policzyło i w jednej z ich przedwyborczych analiz jasno wyszło, że propozycje podatkowo-składkowe platformy są bardziej, yy, Obciążające dla budżetu niż Konfederacji i Lewicy i to kilkadziesiąt procent, bo to o ile dobrze pamiętam te wyliczenia, a pamiętam je dość dobrze, to propozycje podatkowo-składkowe platformy kosztują 53 miliardy rocznie, Konfederacji 38, a Lewicy 32. I Lewica jest jedynym środowiskiem też, które obiecuje jakąś progresją zrównoważyć jakby inne inne zmiany. Więc to jest doskonały też moment. Dzisiaj nie zdążymy tego zrobić, ale to jest doskonały moment, żeby też otwarcie o tym dylemacie zacząć mówić. Znaczy środowisko Koalicji Obywatelskiej z jednej strony straszy nas dziurą budżetową, ale z drugiej strony przedstawia najbardziej radykalny ze wszystkich środowisk, bardziej radykalny nawet niż Konfederacja, program zmian w Świadczeniach, składkach i podatkach, którego nie nijak nie propon- nijak nie ma, jak zrównoważyć y, wpływami z podatków i to jest jakby coś, co trzeba tutaj koniecznie powiedzieć. Co więcej, te środowiska, na przykład jak trzecia droga, zarazem mówią o podniesieniu nakładów na ochronę zdrowia, czasami nawet do podniesienia nakładów do tam chyba 8% PKB, przy jednoczesnym obiecywaniu obniżenia składki zdrowotnej. To to jest doskonałe pytanie, które należy im postawić, znaczy jak oni chcą zwiększać nakłady do PKB, rosnącego polskiego PKB, więc w kwotach bezwzględnych to są jeszcze większe nakłady, jednocześnie obniżając składki, wprowadzając wakacje zus i wracając, do ryczałtu i bardziej preferencyjnych sposobów jej naliczania. To są rzeczy, które po prostu się nie spinają i za mało kto, mało kto moim zdaniem, albo prawie nikt w polskim mainstreamie medialnym ich o to twardo nie pyta. Znaczy, Dlaczego no narzekacie się na budżetową tak. i jednocześnie chcecie ją tymi rozwiązaniami radykalnie
0: powiększyć? Tutaj, tutaj się zgadzam, że faktycznie te pytania nie padają, a powinny padać, powinny były padać jeszcze w kampanii. Natomiast no, tutaj mamy do czynienia z, ze sporem też starym sporem, który również nas tutaj dzieli, nas, znaczy mnie, mnie i ciebie, czy lepiej, żeby ludzie mieli pieniądze w kieszeni, czy lepiej, żeby te pieniądze były redystrybuowane. No z tym, że faktycznie jak nawet się wychodzi z tego pierwszego założenia, tak jak ja wychodzę, czyli lepiej, żeby ludzie mieli pieniądze w kieszeni, no to nie można budżetu naciągać, bo on nie jest bez NATO. to. Znaczy trzeba, jak się, jak się ścina wpływy, to trzeba też ściąć jakieś, że tak powiem, wypływy budżetowe. No i tutaj jest właśnie ten ten cienki moment. Ale na pewno do tego tematu jeszcze wrócimy, jak to się skonkretyzuje, no bo na razie nie wiemy, jaką część z tych obietnic w ogóle ta nowa koalicja będzie realizować i co z tego zobaczymy w umowie koalicyjnej. Ja mam nadzieję, że część z tych rzeczy po prostu już tam zostanie wyjaśniona. Raczej byśmy mogli oczekiwać, że, że zostanie to tam zawarte, jeżeli to będzie taka umowa koalicyjna na wzór niemiecki, czyli zawierająca również te najważniejsze punkty do realizacji, a nie tylko na przykład podział stanowisk. Więc zamknijmy teraz tematy krajowe i zajmijmy się tym, co bardzo rzadko ostatnio jest omawiane i zostało w dużej mierze jakoś zapomniane czy zepchnięte na margines, a mianowicie wojną na Ukrainie. Tutaj dzięki za podesłanie bardzo ciekawego reportażu, do którego link zresztą wrzucam tutaj w opisie filmu. (coughs) To jest tekst, no taki powiedzmy półanalityczny, półreportażowy, który okazał się w tygodniku Time. Myślę, że on nie jest jakimś wyjątkiem. Dużo takich tekstów wskazujących na spadek zainteresowania wojną na Ukrainie, ogromne problemy zełeńskiego z utrzymaniem światowej uwagi, a także z namawianiem przede wszystkim Amerykanów na wydawanie kolejnych dużych sum na tę wojnę. Dużo takich analiz się pojawiło. Ta jest o tyle ciekawa, że jest taka właśnie trochę reportażowa, tam są, tam jest mowa o, o rozmowach z samym zełeńskim. są ciekawe wstawki, co mówią oficjele z jego otoczenia, Natomiast ja czytając to, no, no nie chcę powiedzieć, że czułem jakieś, jakąś szadenfreudę, bo to może jest niestosowne słowo w tej sytuacji, ale jednak pewną satysfakcję czułem, no bo dokładnie opisuje ten tekst to, co część publicystów, nieduża, w tym ja, przewidywała od wielu miesięcy, jak to się wszystko rozwinie. I prawdę mówiąc w kontekście tego, Co się w tym tekście pojawia? Nie będę tu całego tekstu streszczał, trochę już o tym powiedziałem. Generalnie rzecz biorąc konkluzja jest taka, że Ukraina jest w bardzo ciężkiej sytuacji, że narasta pewnego rodzaju bunt wewnętrzny również i to w samej elicie ukraińskiej, jednocześnie nie ma rzeczywistej woli, przynajmniej ja tak odczytuję to, co tam się pojawiło, nie ma rzeczywistej woli walki z korupcją. Tam nawet pojawia się taki epizod jednego z y, um, urzędników wysokiej rangi y, administracji Zeleńskiego, który z zupełnym lekceważeniem traktuje takie sugestie dziennikarza, że może gwoli przejrzystości dobrze by było, żeby jego brat, jeżeli dobrze pamiętam, y, zrezygnował z, z kierowania dużym przedsiębiorstwem. No nie, nie, to w ogóle nie ma problemu, to są ataki polityczne, prawda? Jak i on zrezygnuje, to, to będzie za chwilę będziemy mieli ataki na wszystkich. Więc potwierdza to moją tezę, którą od dawna głoszę, że Ukraina jest po prostu państwem systemowo skorumpowanym. Natomiast dla mnie najważniejszą konkluzją z tego co się dzieje i co już właściwie wylądowało poza zakresem uwagi polskiej opinii publicznej, bo wojna na Ukrainie po prostu wylądowała poza zakresem uwagi polskiej opinii publicznej w tej chwili, jest to jak że myśmy stracili jako państwo, i to jest wina rządu Prawa i Sprawiedliwości, myśmy stracili okazję ugrania pewnych rzeczy z Ukrainą. Mieliśmy na to pewne okno czasu, które się otworzyło prawie, że zaraz po 24 lutego i zostało zmarnowane, ponieważ przyjęliśmy linię bezwarunkowej pomocy we wszystkim. I jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o sprzęt, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców ukraińskich, absolutnie bezwarunkowo i teraz już nie ma do tego powrotu. A tutaj muszę też nawiązać do jeszcze jednej swojej analizy, którą rozwijam w w najnowszym wideoblogu, a w jeszcze wcześniejszym mówię o niej szerzej. Ukraina będzie za chwilę zdesperowana, ponieważ najprawdopodobniej, ja tak przewiduję, Skończy się to wszystko jakimś zawieszeniem broni w ciągu paru miesięcy, które zostanie wymuszone po prostu na Kijowie okolicznościami, naciskiem amerykańskim i będzie musiała zdobyć pieniądze na odbudowę. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych okaże się, że są szanse na wygraną, a potem być może wygrana Donalda Trumpa, nie jest to nieprawdopodobne. Tych pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych może być bardzo mało, tym bardziej Ukraina przekieruje swoją uwagę na Niemcy. I stanie się w związku z tym krajem naciskającym na Polskę, żebyśmy zgodzili się na pewne rozwiązania wewnątrz Unii, które są dla nas skrajnie moim zdaniem niekorzystne, bo od tego będzie zależało jej przystąpienie do Unii, a przystąpienie do Unii będzie oznaczało udział w unijnych pieniądzach i w unijnym budżecie. Krótko mówiąc, mam wrażenie, że rozegraliśmy sytuację z Ukrainą najgorzej, jak to się dało, najgorzej, a ten tekst niestety potwierdza, że sprawy rozwijają się w bardzo złym kierunku. Dla nas również.
1: Mnie to uczucie publicystycznej satysfakcji z trafnych diagnoz również nie jest obce, jak i nieobce mi jest również czasami uczucie Schadenfreude, ale jednak nie znika mi z oczu również to, że wojna w Ukrainie jest tragedią, sensu stricto i sensu largo i w jakby trochę... Niesmak byłoby mi się cieszyć z tego, że moje diagnozy jakby okazały się prawidłowe, no jednak kosztem kosztem po prostu tragedii naszego sąsiada. Dlaczego mówię tragedii? No bo tragedia w sensie szerokim oczywiście, śmierć, zniszczenie, wyniszczenie państwa, setki tysięcy już okaleczonych, mamy mamy takie dane o o liczbach koszmarnych zupełnie, amputacji tak ludzi okalczonych do końca życia, kalek ludzi także dotkniętych jakby oczywiście psychicznie wyniszczającą wojną, ale też tragedią w sensie źródłowym, czyli konfliktem bez dobrego wyjścia. Bo w tym momencie wszystkie zainteresowane strony z jednej strony bardzo dużo zainwestowały w to, żeby tę wojnę wygrać, i żadna nie ma bezpośredniego powodu, żeby się z niej łatwo wycofać, a co więcej także pewne <śmiech> mocne osadzenie jakby wszystkich elit na, na swoich stanowiskach, to znaczy i elity rosyjskiej, i ukraińskiej, i, i amerykańskiej, takie wyjście utrudnia, no, po zbrodniach wojennych, też po bombardowaniach obiektów cywilnych, po, po, udokumentowanych, po udokumentowanych po prostu atakach na cywili, też nie nie ma łatwej, łatwej drogi dla Kijowa żeby powiedzieć że puszcza to w niepamięć czy godzi się na jakieś czy rozwiązanie rozwiązanie które byłoby wariantem prawda ziemi za pokój czy, czy jakiegoś zamrożenia konfliktu albo albo scenariusza a, a, a ja
0: a ja tu <coughs> się z tobą ja bym, tu bym się z tobą jednak spierał bo moim zdaniem w, na Ukrainie narastają tendencje które by przeczyły temu, co ty mówisz. Mieliśmy jakiś czas temu demonstrację rodzin żołnierzy, którzy walczą tam na froncie od 18 miesięcy i przesłanie tej demonstracji było takie, że no dosyć tego, ile można siedzieć w tych okopach, wymieńcie ich na kogoś innego. Ale jest problem z tą wymianą, w tym tekście, zresztą, o którym, od którego zaczęliśmy, też jest to opisane, ponieważ ludzie się wcale nie garną do tego, żeby jechać na front. Trzeba powoływać ludzie ludzi elity, już ludzie mających elity, 40 parę lat.
1: Ludzie, elity to dwa zupełnie różne y, twory. To znaczy, ja powiedziałem, że nie ma woli elit. Do tego, żeby to zrobić, nastroje społeczne to jest osobna kwestia. Tylko... Ale to
0: ja właśnie ale ja właśnie stawiam tezę, że te nastroje się zmieniają. To znaczy, mamy przed sobą zimę. Moim zdaniem ta zima znowu będzie dla Ukraińców ciężka. Rosjanie sobie z tego zdają sprawę znów będą pewnie ataki na infrastrukturę po to, żeby wyłączyć ogrzewanie, wyłączyć prąd. I rozczarowanie postępem tej operacji, rozczarowanie Zełęskim, ja uważam, że w ciągu kilku miesięcy spowoduje na Ukrainie jednak zmianę nastrojów i to już nie będzie takie oczywiste, że Ukraińcy nie akceptują w większości rozwiązania ziemia za pokój. Ja uważam, że w końcu zaakceptują i to nie jesteśmy już daleko od tego punktu.
1: A propos nastrojów społecznych, w niedawnej rozmowie z nami Szczepan Twardoch, pisarz, który był także na Ukrainie na liniach frontu i w okopach rozmawiał z żołnierzami, powiedział, że ci wojskowi Załęskiego wprost nienawidzą. Ten cytat obił się, co zrozumiałe w tych okolicznościach szerokim szerokim echem i potwierdzałby to, o czym ty mówisz. Tak, jest olbrzymie rozczarowanie polityką Załęskiego, postępami w wojnie. Jest też z tego, co mówią mi osoby, które w Ukrainie były, tudzież na Ukrainie były do it jest też wielkie rozczarowanie takim szczególnie pewnie niesprawiedliwym i gorszącym elementem czy wymiarem korupcji, jakim jest wykupywanie się od obowiązkowej służby wojskowej przez zamożniejszych za pomocą fałszywych zaświadczeń medycznych o na przykład schizofrenii. Tak? A więc dzieci bogatych, np. przykład kijowian, nie muszą służyć, a dzieci górników, tak robotników czy, czy, czy rolników już muszą. I, I to generuje olbrzymie napięcie, frustrację i gorycz skierowaną wobec rządu Zeleńskiego i ekipy trzymającej władzę w Kijowie. To wszystko, nie, to wszystko prawda. Ale ja bym nie chciał teraz zakopać się w tej zbiorowej psychologii, bo myślę, że jest coś ważniejszego do powiedzenia. Znaczy jest coś do powiedzenia o tej globalnej dynamice, która nam się tutaj ujawniła i której tekst w Tajmie jest tylko jednym z takich głośnych, acz efemerycznych przejawów, bo to, o czym mówimy, co ja nazwałem oswajaniem porażki, przecieka do nas z anglojęzycznych mediów od miesięcy, już od blisko roku. Dla mnie taką tak z pierwszą było... było wystą- był wywiad szefa Kolegium Połączonych Sztabów Amerykańskich generała Marka Mileja, nominowanego jeszcze przez poprzednią administrację, który już w grudniu minionego roku powiedział, że Ukraina po pierwszej udanej ofensywie powinna negocjować z pozycji siły, bo to jest czas na negocjacje, a później to zmieni się w wojnę pozycyjną, wojnę na wyniszczenie, która będzie dla Ukrainy dużo bardziej trudna do udźwignięcia i już by tych korzystnych warunków do jakiegoś zawieszenia broni nie będzie. I ja sobie to oczywiście poskładałem nie od razu, ale też parę miesięcy mi zajęło, żeby połączyć różne fakty w całość, ale zrozumiałem, że to jest pierwszy akord, tego, że amerykański establishment za pomocą różnych przecieków kontrolowanych do prasy i całego budowania narracji pewnych spinów oswaja nas z tym, że Ukraina poniesie porażkę. Znaczy nie porażkę w konkretnie stricte militarnym sensie, ale porażkę wobec oczekiwań. Wobec oczekiwań, które były zawieszone niezwykle wysoko. Dlatego, że dominująca w liberalnym, globalnym establishmencie teoria zwycięstwa mówiła wprost, że jedyne akceptowalne zwycięstwo dla Ukrainy oznacza powrót do Granic 91 roku, kompletne wygonienie okupanta z dotychczas zajmowanych terenów, a najlepiej jeszcze jakąś formę rozliczenia władzy na Kremlu i uzyskania reparacji oraz włączenia w struktury zachodnie. Ta teoria. No, że przepraszam, była... to,
0: było, to było to, co cały czas mówiła mówili politycy zjednoczonej prawicy w Polsce. Jedyna akceptowalna przez nich
1: wersja. Tak, ale oni są epigonami względem tego, co mówi też Waszyngton. Tak? To, to ich zdanie jest tutaj akurat na, na odległym miejscu jakby w hierarchii spraw globalnie. Natomiast ta teoria zwycięstwa była tak maksymalistyczna, że nieosiągnięcie nawet połowy z tych założonych celów będzie odbierane jako ukraińska porażka. I w tym sensie ja o porażce mówię, bo to nie oznacza nie wiem, upadku państwa ukraińskiego, kompletnej klęski militarnej czy, czy nawet cofnięcia tych postępów skromnych, bo skromnych, ale postępów, tylko to chodzi o pewną porażkę oczekiwań, no bo przyzwyczajono globalną opinię publiczną, zachodnią opinię publiczną, tą, którą była po stronie Ukrainy, do tego, żeby spodziewać się błyskawicznych rezultatów, że to będzie sprint, a nie maraton. Gdy jednak okazało się, że to będzie maraton i to maraton wyjątkowo paskudny, długotrwały, krwawy w swoich skutkach i przebiegu, to Okazało się, że prędzej czy później to to będzie miało swoje także polityczne koszty. i Nie jest tak też w Stanach na przykład, że nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, cała opinia publiczna odwróciła się przeciwko pomocy Ukrainie. Tak nie jest, albo że odwrócili się od tego wszyscy republikanie. To też nie jest do końca prawda. Natomiast pojawiło się już chyba jasno takie, takie przekonanie, że trzeba zmieniać reguły gry w jej trakcie. To się nazywa, nie wiem czy po polsku jest jakiś ładny, ładny przekład tego związku frazologicznego, shifting the goalpost, czyli przesuwaniem bramki w trakcie. Znaczy ta bramka najpierw była tak postawiona, że Ukraina musi odnieść konkretne militarne zwycięstwo, wypchnąć Rosję z Krymu, z Donbasu, powrócić do własnych granic z 1991 roku itd., itd., Teraz nagle to poprzeczka jest przesuwana, zmienia się i teraz poprzeczka jest zupełnie gdzie indziej i mówi, że w ogóle zwycięstwem jest to, że Ukraina jeszcze nie upadła, że nie rządzi w Kijowie jakiś marynetkowy rząd i że, i że Rosjanie tracą 800 żołnierzy dziennie, że to jest zwycięstwo. Natomiast Natomiast... Materiał Time'a, i tu wracam do, do tego, od czego zaczęliśmy, jest elementem w takiej dyskusji, która dzisiaj się bardzo żywiołowo przetacza przez cały świat ekspertów od polityki międzynarodowej, którzy dyskutują o tym, czy porażka, w tym sensie rozumiana porażka kontrofensywy paradoksalnie wytworzy większą presję na porozumienie pokojowe czy zawieszenie broni niż kompletny brak tej kontrofensywy. To znaczy, że gdyby nie było tych oczekiwań i one nie zostały w jakimś sensie nie powstałby zawód względem tych wysokich oczekiwań, to nie byłoby też tej presji, ale skoro one powstały i skoro było oczekiwanie, że ta kontrofensywa ma przynieść rozstrzygający rezultat i to się nie udało, to nagle znowu widnieje ta presja. Oczywiście presja, za którą także stoi wojna Izraela z Gazą, z Palestyńczykami, która tworzy przekonanie, że również trzeba będzie alokować środki inaczej, inaczej będzie rozłożona uwaga globalnej opinii publicznej i priorytety Waszyngtonu w rozwiązywaniu poszczególnych konfliktów. Ja nie wiem, czy ale powiedział...
0: to by był, jaki to by był gigantyczny błąd Zełęńskiego. Znaczy ja myślę, że ty możesz mieć absolutnie rację, że rzeczywiście to tak może wyglądać, i, i takie może być znaczenie tych rozkręconych oczekiwań, ale przecież te oczekiwania rozkręcał w dużej mierze sam Zełęński. No, można powiedzieć, dobrze, rozkręcał je dlatego, że potrzebował broni środków, pieniędzy, więc było to uzasadnione. Natomiast pytanie, czy przewidywał właśnie taki skutek, o którym ty mówisz? I tu jeszcze, przepraszam, tylko wrzucę taki ciekawy dane ja omawiałem szerzej w, w swoim wideoblogu najnowsze Transatlantic Trends German Marshall Fund, gdzie zbadano kilkanaście krajów, tak jak to co roku robią, zbadano kilkanaście krajów. Tym razem zapytano między innymi respondentów w tych krajach jakie działania wobec Ukrainy w związku z wojną oni by byli gotowi podjąć. I tutaj ciekawe jest porównanie tego, jakie są odpowiedzi w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na dwa pytania. Jedno zaoferować członkostwo w NATO, no i tutaj 71% w Polsce jest za, 18% przeciw, a w Stanach jest to 61% za, 20% przeciw, czyli poparcie dla ukraińskiego członkostwa w Stanach jest o 10 punktów procentowych niższe. Niż w Polsce. I drugie pytanie, to jest jeszcze ciekawsze, zaoferować pomoc finansową dla rekonstrukcji, odbudowy Ukrainy. Polska tu jest, Polacy są średnio entuzjastyczni w porównaniu z innymi, 71% za, 18% przeciw. Najwięcej Portugalczycy, 86% jest za. Ale Amerykanie są na drugim miejscu od końca. 57% 57% tylko jest za tym, żeby zaoferować Ukrainie pomoc finansową, jeśli chodzi o odbudowę, 28% jest przeciw. Więc to jednak, oczywiście, to, to nie są badania, gdzieby podzielono respondentów na republikanów i demokratów, ale mimo wszystko, to jednak moim zdaniem pokazuje ten odwrót również amerykańskiej opinii publicznej, który zresztą potwierdzają także inne badania. To nie jest odwrót, oczywiście masz pełną rację, to nie jest odwrót taki radykalny na zasadzie zostawmy ich w ogóle już samym sobie, niech se tam umierają pod pod tymi rosyjskimi pociskami, ale sceptycyzm narasta i kandydaci na urząd prezydenta też się będą musieli z tym liczyć.
1: Ty polecałeś kilka swoich tekstów, to ja też skorzystam z tej okazji, odeślę do mojego wywiadu z Lily Lynch z Alameda Institute i korespondentką New Statesmana w Europie, która udzieliła mi takiego wywiadu pod tytułem Realiści mieli rację. Sam wywiad był kontynuacją jej tekstu o tym samym tytule, gdzie przekonywała, że właśnie ci, którzy mówili, że Zachód fundamentalnie nie ma woli do realizowania działań, o których mówi. Innymi słowy, że jest wielka przepaść między rzeczywistością a obietnicami, wielka przepaść retoryczna Otóż Zachód mówi, że zrobi bardzo wiele, ale realnie za tym nie idą konkretne kroki i ona wymienia wiele przykładów tego, dlaczego tak nie jest. W tym jej zdaniem, ja się z nią zgadzam, najbardziej znaczący, czyli na przykład konkluzję szczytu NATO w Wilnie, gdzie to nie przecież żadni lewicowi, prorosyjscy politycy opcji apizmentu powiedzieli nie Ukrainie w NATO, tylko powiedział to Joe Biden, tak? który osta- jasno jakby tę perspektywę e- przekreślił. Ale... Ale to, to, to był w trend o tej Lily Lynch i o tym wywiadzie, który gorąco polecam. Natomiast to, co mówisz o opinii publicznej w Stanach, wymaga jeszcze jednego ciekawego uzupełnienia. Otóż prezydent Joe Biden przyznał mi rację, znaczy nie imiennie, ale w jakimś sensie to się stało. Ponieważ się. Nie my, bądźmy to, już tacy
0: skromni i przesadni.
1: Tak, bo retoryka, retoryka rzeczywiście Białego Domu się zmienia, istotnie także pod presją republikanów, ponieważ teraz prezydent Biden mówi, że pomoc dla Ukrainy to jest de facto pakiet stymulacyjny dla amerykańskiej gospodarki. I to jest ciekawe, bo kiedy ja to pisałem, to oczywiście drżała mi ręka, bo się bałem oczywiście od czego i od kogo zostanę wyzywany przez polski komentariat. Jak śmiesz mówić, że Amerykanie pomagając Ukrainie, to tak naprawdę sami sobie pomagają. Dziś jest to element oficjalnej retoryki Białego Domu. Prezydent Biden mówi zresztą zgodnie z prawdą, że pomoc dla Ukrainy ma taki sens i ma taki wymiar, że po prostu my tutaj rozbudowujemy własną zbrojeniówkę i wyniszczamy rosyjski potencjał wojskowy, de facto jeszcze inwestując pieniądze w miejsca pracy tu, w Ameryce. I to nie jest tylko retoryka prezydenta, ale to zostało policzone. Policzył na przykład Steven Semler, taki analityk, który w ogóle zajmuje się na co dzień wglą... przyglądaniem się budżetowi Pentagonu. I Semler to policzył, wynika jasno z jego szacunków, że 60 centów z każdego dolara na pomoc militarną Ukrainie wraca natychmiast do amerykańskiej zbrojeniówki. Więc jest to, jest to, jest to naprawdę niebogatelna, powiedziałbym, inwestycja w sam, w sam amerykański przemysł i, i rozbudowę bazy przemysłowej na potrzeby kolejnych konfliktów czy na potrzeby w ogóle po prostu też pęczniejącego szwach budżetu, budżetu Pentagonu. Natomiast oczywiście to, że Biden teraz tak mówi, jest ciekawą um, zmianą w przestrzeni zarówno retorycznej, jak i politycznej, no bo widzimy, widzimy jak bardzo przesunęła się znowu poprzeczka z obrony globalnego ładu, wartości humanitaryzmu, porządku i demokracji Prawda? bo taka była retoryka na początku, do słuchajcie, musimy pomóc Ukrainie, bo nam się to opłaca prawda, w, i, i zwraca w postaci miejsc, miejsc pracy. Widoczne to też było, gdyby ktoś chciał być naprawdę już takim skończonym cynikiem, to widoczne też było oczywiście w poziomie emocjonalności reakcji prezydenta Bidena na atak Hamasu na Izrael i na atak Rosji na Ukrainę. To po prostu widać było, że Biden gotuje się w środku, gdy mówi o cywilnych ofiarach zamordowanych przez Hamas, że nie daje mu to spokoju, widać było, że, że buzuje w nim gniew, a nie widać było tego w jego wystąpieniach w Kijowie czy Warszawie, gdzie owszem była pewna, pewnego rodzaju troska widoczna, prawda? przejęcie, jakieś poczucie misji, ale to nie był prezydent, który gotuje się ze wściekłości, a kwestia, a kwestia Izraela na pewno jest mu po prostu emocjonalnie bliższa i to nie od dzisiaj, tylko od lat 80. od kiedy, od kiedy po raz pierwszy został szefem Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, czy awansował w tej komisji. Więc tak, więc tak jest, no to, jest to widoczna razie... zmiana.
0: Skoro wywołałeś ten temat, to na koniec pomówmy jeszcze trochę o Bliskim Wschodzie, zwłaszcza, że mamy do tego pretekst w postaci podróży Antoniego Blinkena na Bliski Wschód, właściwie po całym regionie, bo poza Izraelem, również strefą gazy, gdzie rozmawiał z prezydentem autonomii palestyńskiej, jeszcze Antony Blinken znalazł się i w Iraku i w momencie, kiedy nagrywamy, ten program jest w Turcji, czyli właściwie wszyscy najważniejsi aktorzy tego konfliktu, no poza Iranem z oczywistych powodów, ale do Iranu Antony Blinken się tam odwoływał, są w tej agendzie, w tym, w tym, w tym, w tym rozkładzie podróży Antoniego Blinkena po Bliskim Wschodzie i, i, i tam no, nie padają jakieś bardzo radykalne stwierdzenia, natomiast jedna rzecz, która przebija z tego, z tego, z tego wyjazdu z tej podróży, moim zdaniem jest taka, że Stany Zjednoczone poniekąd przyznają w ten sposób, że nie są w stanie jednak kontrolować tak dużej liczby ognisk zapalnych na świecie. No bo z jednej strony mamy Bliski Wschód w tej chwili, najnowsze, mamy oczywiście Ukrainę drugie, potencjalnie cały czas mamy Tajwan, chociaż wydaje mi się, że to nie jest jakieś bardzo prawdopodobne ognisko w najbliższym czasie, takiej krótkiej perspektywie, ale w średniej to już nie wiadomo. Antony Blinken oczywiście dużo mówił o tym, że przede wszystkim trzeba położyć nacisk na ewakuację cywilów i te wszystkie aspekty humanitarne operacji Izraela w Gazie, ale tam też się pojawiały w jego wypowiedziach akcenty dotyczące jakiegoś bardziej długoterminowego rozwiązania. On z Mahmudem Abbasem rozmawiał między innymi o tym, chociaż żaden komunikat po tym spotkaniu się nie pojawił, ale rozmawiał podobno o tym, jak wyobraża sobie prezydent autonomii palestyńskiej, rządy w gazie i w ogóle funkcjonowanie strefy gazy po zniszczeniu Hamasu przez Izrael. Czyli jakby założenie jest takie, że Hamas zostanie zniszczony, a przynajmniej wyparty ze strefy gazy, że straci tam swoje ośrodki w wyniku operacji izraelskiej, no ale już jest pytanie, co dalej. Oczywiście Truizmem będzie stwierdzenie, że żadnemu amerykańskiemu prezydentowi nie udało się zrealizować planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu, a prób było tyle, że ja nawet nie jestem w stanie ich policzyć. Natomiast tutaj nie ma jakiegoś wielkiego planu. Tutaj jest takie, mam wrażenie, próba gaszenia pożaru przede wszystkim. I zawsze wtedy w takiej sytuacji pojawia się gdzieś tam u mnie z tyłu głowy pytanie, czy taka sytuacja, w której Stany Zjednoczone niejako pośrednio nieotwarcie między wierszami, przyznają się do pewnej słabości, do tego, że nie są, że, że muszą ten pożar gasić, bo nie byłyby w stanie go opanować, jakby on się rozpalił do pełna. Czy to jednak nie, nie ma paradoksalnie takiego ośmielającego, zachęcającego działania na potencjalnych rywali czy przeciwników Stanów Zjednoczonych? I szczerze mówiąc, ja bym się tego obawiał.
1: Um... Ja tej teorii, która nazywa się fachowo w żargonie failure of deterrence w ogóle nie kupuję, to znaczy nie kupuję wizji polityki zagranicznej i obronnej Stanów Zjednoczonych, w której porażka na jakimś jednym froncie natychmiast ośmiela przeciwników na innym. I To są to jest zawsze system naczyń połączonych, który skutkuje tym, że jeżeli gdzieś Ameryka popełni błąd, to natychmiast w tym konkretnym regionie świata ujawnią się wszyscy jej przeciwnicy. ale Kuba,
0: przepraszam Cię, ale Afganistan. Twoim zdaniem Afganistan, wycofanie się z Afganistanu nie miało takiego wpływu na działania Rosji?
1: Jak mówi zabawna zabawna anegdota, po wycofaniu się USA z Wietnamu NATO się rozpadło. Znaczy, wiesz, oczywiście Afganistan Afganistan jest tutaj łatwym przykładem, tylko możemy się spierać, czy on jest wyjątkiem od reguły, czy raczej regułą. Na pewno, oczywiście, na pewno wizerunek USA jako państwa niestorowalnego ośmiela i Władimira Putina, i Xi Jinpinga, i i w ogóle przeciwników Stanów Zjednoczonych, tylko że ta teoria jest za prosta. Teoria, która zakłada, że wszyscy aktorzy polityki międzynarodowej kierują się wyłącznie wizerunkiem Stanów Zjednoczonych, jakby w ogóle unieważnia jakby ich wewnętrzną politykę, to czy muszą się liczyć. Czy nie? Jak widzą swoje regionalne interesy? Gdzie w tym momencie są najważniejsze dla nich konflikty? Co są w stanie zaryzykować? I tak dalej, i tak dalej. To znaczy Mao nie zaatakował Tajwanu, gdy jego przewaga militarna była... niepomiernie większa niż, niż dzisiaj i Stany Zjednoczone nie były wtedy jeszcze gwarantem bezpieczeństwa Tajwanu, a my cały czas zakładamy, że po pierwszej porażce Stanów Zjednoczonych, czy po pierwszym fiasku Stanów Zjednoczonych Xi Jinping natychmiast na Tajwan wkroczy, prawda? Znaczy, ta teoria po prostu jest za prosta, ona jest użyteczna, wiesz dla jakiej frakcji, ona jest użyteczna dla frakcji ludzi, którzy mówią, że Ameryka musi być hegemonem zawsze i wszędzie, bo jeżeli skądkolwiek się wycofa, to natychmiast, prawda, jej... Przeciwnicy to wykorzystają i, i dojdzie do jakiejś krwawej wojny. Yy, Zgadza, no to
0: jest pytanie, nie, bo to jest pytanie, w jakich okolicznościach się wycofuje, bo. Mogę nawet przyznać Ci częściowo rację, że Afganistan jest łatwym przykładem, ale jednak zobacz, co tam nastąpiło. Znaczy Stany Zjednoczone nie wycofały się zostawiając jakiś porządek, tylko wycofały się, po czym właściwie natychmiast po po ich wycofaniu, jak się okazuje, próżnie i miejsce, które się okazało po prostu porażką, nie, nie zostało przez nich przekształcone, tak jakby sobie to wyobrażali, natychmiast wszedł Taliban. No więc gdyby to było wycofanie na zasadzie uporządkowanego wycofania, zostawiamy dobrze funkcjonujący kraj, on jest w stanie się obronić, jest w stanie normalnie działać. Okej, inna sprawa, czy w ogóle wierzymy, że to jest możliwe? Ale tutaj tego nie było. No tutaj był ewidentny pokaz słabości
1: wiesz co, nie chcę się zakopywać w tę polemikę, bo jest jeszcze kilka rzeczy ważnych, które warto tutaj przywołać. Znaczy ona jest wartościowa i i super byłoby się kiedyś o to szerzej pospierać, tylko ja mam jeszcze parę rzeczy, które które chciałem tutaj wyrzucić. Jedną z nich jest, a właśnie Antony Blinken, ciekawostka. Antony Blinken ma jeden w ogóle problem natury dość humorystycznej, mianowicie Antony Blinken napisał essay dla Foreign Affairs, w którym pisł pisze, że Bliski Wschód jest bardziej pokojowy niż kiedykolwiek, że nasze działania przyniosły największą stabilizację regionalną, że nasza polityka zagraniczna się udała i właściwie to wszystko jest świetnie, no po czym magazyn poszedł do druku, wydrukowano te wszystkie rzeczy, gdzie on mówi, że Bliski Wschód jest najspokojniejszy od 20 lat, że nasza polityka przynosi skutki, że Izrael właściwie nie ma już problemów innych niż Zachodni Brzeg, że wszystko jest świetnie i ten magazyn poszedł do druku i to wydrukowano. Następnie w panice jak się spekuluje pod presją Białego Domu, usunięto te fragmenty tekstu Blinkena ze strony internetowej. Czyli esej dzisiaj Blinkena w Foreign Affairs, jeżeli go otworzysz na stronie internetowej, nie ma, jest y, ocenzurowany z tych fragmentów, które no, zostały 7 października po prostu bardzo brutalnie zweryfikowane przez rzeczywistość. <śmiech> I to, jest, I to jest jakby taka ciekawostka, którą tutaj warto, warto zostawić, bo myślę, że, że coś tam, że dodaje kolory tu całej tej rozmowie. Natomiast jeżeli chodzi o samą rolę Stanów Zjednoczonych w tym konkretnym konflikcie, to ona jest bardziej też zniuansowana, niż wydawać by się mogło, bo Antony Blinken dzisiaj uprawia swoją wersję Kissingerowskiej dyplomacji rotacyjnej, czyli shuttle diplomacy i lata ze stolicy do stolicy, tu był w Jordanii, tu w Egipcie, w Iraku, Izraelu, rozmawiał z Mahmudem Abbasem, przywódcą autonomii palestyńskiej itd., tak dalej, tak dalej, próbując uzyskać coś niezwykle trudnego, to znaczy jakąś regionalną koalicję, która odpowie na pytanie, którego ewidentnie nie zadaje sobie rząd premiera Benjamina Nataniachu, czy właściwie dzisiaj rząd wojenny, koalicja zgody narodowej. Mianowicie pytanie, co będzie dzień po? Co będzie dzień po? Eliminujemy Hamas, niezależnie od, już od tego, jak brutalnie, z jaką nieproporcjonalną siłą, jakim kosztem ofiar cywilnych i, i tak dalej. No i co dzieje się dzień później? Dziś w Harec, izraelskim w piśmie ukazał się bardzo ciekawy tekst, który który wskazuje na podstawie przecieków z właśnie amerykańskiego Departamentu Stanu, że coraz bardziej Blinken i ekipa Bidena jest zirytowana, rozczarowana i w jakimś sensie przerażona tym, że nikt w Izraelu, w Tel Awiwie, w rządzie premiera Netanyahu nie zadaje sobie tego pytania. Znaczy nikt w ogóle nie zajmuje się tym, co ma być później i jaka, jaki scenariusz polityczny ma się po tej operacji militarnej, po tej inwazji wyłonić i Stany Zjednoczone, to a propos też tych tez różnych o wycofywaniu się, Stany Zjednoczone znowu są taką, są taką mamą na dystans muszą być i przylatują znowu na Bliski Wschód i to amerykańska dyplomacja, tworzy koalicję, która miałaby odpowiedzieć sobie na to pytanie, na które nie odpowiada Tel Awiw. Co dalej? Jak to zrobić? Jak zagwarantować stabilność? Jak uczynić możliwe jakieś rozwiązanie, które zagwarantuje, no nie trwały pokój, bo to jest chyba za dużo może na razie powiedziane, ale jakąś formę w ogóle stabilizacji i nie rozlanie się tego konfliktu na region. I to jest, i to o, jest... Pozwól,
0: pozwól, że tutaj zrobię małe postscriptum jeszcze do tego. Mianowicie, no to jest ogromny problem rządu Benjamin Netanyahu i to wielowarstwowy. To znaczy po pierwsze, to, że w ogóle dopuścili do tego, co się stało. Jaka była reakcja? Do tego dochodzi to, o czym ty mówisz, czyli brak jakiegoś dalekosiężnego planu, który został dostrzeżony przez Waszyngton, a do tego dochodzi również, to jest wątek już właśnie między innymi z podróży Antoniego Blinkena po Bliskim Wschodzie, który jest, jak powiedziałem, w momencie, kiedy nagrywamy ten program w Turcji i tureckie stanowisko jest takie, że rząd Benjamin Netanyahu się w zasadzie spalił. znaczy Turcja uważa nadal Izrael za bardzo istotnego partnera i to nie jest kwestia tego, żeby zerwać kontakty z Izraelem jako takim, mimo że tam napięcie jest dosyć duże, ale to jest właśnie bardziej napięcie między Ankarą a rządem, tym konkretnym rządem Binyamina Netanyahu, niż między Ankarą a Izraelem jako całością. Więc z tamtego kierunku od gracza, który też jest bardzo istotny w tym całym układzie, jest presja znów, że no, To jest partner, ten konkretny partner, który w tej chwili kieruje tym państwem Izrael, jest partner, z którym jakby za bardzo już się nie da rozmawiać. I zastanawiam się, czy jak tych, tych presji z różnych kierunków nie będzie dużo, no to czy to jednak nie spowoduje w którymś momencie wywrócenia się tego rządu, a jeszcze trzeba pamiętać, że tam się przecież na dobre nie rozpoczęło śledztwo w sprawie przyczyn tego, co się stało. To na razie jest na jakimś tam wczesnym dopiero początkowym etapie, ale przecież w końcu to śledztwo się rozkręci i jakieś brudy też zaczną być wyciągane.
1: Tak, wydaje mi się, że przekonanie rządów zarówno w regionie, jak i samego Waszyngtonu jest takie, że Netanyahu ma zerowy mandat do zarządzania tą sytuacją po po tej pierwszej fazie konfliktu, to znaczy po tym, jak już dojdzie do osiągnięcia jakichś tam celów militarnych, to wydaje mi się, że wszyscy aktorzy zewnętrzni no będą mieli, tak jak mówisz jak dzisiaj Ankara, pełne przekonanie, że to nie jest rząd, z którym można, szczególnie pod względem ilości ekstremistów w tym rządzie, tak? tego co opowiada Ben tak? albo tego co powiedział ostatnio minister dziedzictwa Izraela, który... Powie... Mówisz o tej, o tej bombie atomowej, tak? Dokładnie. Hmm. Więc tam jest takie przekonanie, że tak, że to z, nimi, z nimi już, ta koalicja jest tak ekstremistyczna, że w ogóle Amerykanie to się od niej dystansowali bardzo, bardzo długo i, i otwarcie już wcześniej. Natomiast jest to przekonanie, że i po tym, co się wydarzy, to tam nie będzie partnera do budowy jakiegoś trwałego pokoju, tym bardziej, że znowu rząd Netanyahu... Bo my, nie mamy też czasu dzisiaj na to, ale rząd Netanyahu też doprowadził, przyzwolił on na wiele aktów przemocy, które bardzo możliwe tylko zaostrzyły sytuację i być może atak Hamasu przyspieszyły, tak? No bo jak się czyta takie uzasadnienie przywódców Hamasu, dlaczego podjęli decyzję o tej operacji, no to oni wymieniają wprost, tak, ataki osadników na zachodnim brzegu na palestyńczyków, starcia w meczecie Al-Aqsa, znaczy tolerancję też izraelskich sił dla tej przemocy i retorykę samego Nataniechu, który leciał do Waszyngtonu na sesję Zgromadzenia Ogólnego Rady ONZ i pokazywał mapę Bliskiego Wschodu z wymazaną Palestyną, tak? no i, no i to, też poka- to, też, to też oczywiście prędzej czy później doprowadziło. w w samym Izraelu już doprowadziło do pytań o to, na ile też ekstremizm tej ekipy sam jest odpowiedzialny za za wydarzenia 7 października. Ale
0: Hamas sam w swoim statucie cały czas ma nieuznawanie Izraela, więc to jest naprawdę tutaj wart pac pałaca. Ja ja myślę, że Hamas by spokojnie znalazł sobie uzasadnienia dla swojego swojego ataku na Izrael, nawet jakby to wszystko się nie działo, o czym ty tutaj mówisz. Nie wiem, czy to można traktować jako jakieś miarodajne wyznaczniki motywacji Hamasu
1: znalazłby uzasadnienia, to bez wątpienia. Natomiast ignorowanie tej dynamiki wokół jest moim zdaniem kompletnie niepotrzebne i też przeciwskuteczne. To znaczy, bo tutaj nie chodzi o jakiekolwiek usprawiedliwianie jakby zbrodni na cywilach, których Hamas się dopuścił, albo relatywizowanie ideologii, jaką wyznaje Hamas czy palestyński, islamski dżihad. To w ogóle nie ma sensu i nie ma takiej potrzeby wręcz jakby z moralnego punktu widzenia. Jest to dość, (gryw) powiedziałbym, mało rozsądna postawa i mało... Mało. Um, no tak, na tym poprzestanę, zostawię to, zostawię to na poziomie eufemizmu. Natomiast, skoro już rozmawiamy o rozliczeniach amerykańskiej polityki zagranicznej, no to i tego szerokiego kontekstu, który umożliwił 7 października i który też w ogóle zostawił region, właśnie wbrew temu, co pisał Antony Blinken, wcale nie najspokojniejszym i najbardziej poukładanym w ciągu dekad, to zwróciłbym uwagę na nowy esej Mata Dasa. To jest były doradca i współtwórca polityki zagranicznej senatora Berniego Sandersa, który wprost, jakby, a mogę też podać przykład prawicowy, bo to też samo pisze Justin Logan w National Review, więc jakby z dwóch stron barykady te przykłady idą i z lewicowej, i z prawicowej, czy z lewicowej, i z konserwatywnej. Otóż ci autorzy z dwóch różnych stron barykady piszą, że to właśnie Polityka kontynuacji względem porozumień abrahamowych i pomysłu Trumpa na Bliski Wschód, którą Biden podjął, była prawdopodobnie iskrą, która podpaliła beczkę prochu. To znaczy, cały pomysł na to, żeby Stany Zjednoczone dalej parły na porozumienia Arabii Saudyjskiej i Izraela i dalej ustawiały się w roli gwaranta bezpieczeństwa dla Mohameda bin Salmana i premiera Netanyahu. Nie tylko niweczył wizerunek międzynarodowej agendy prezydenta Bidena, który miał przecież odcinać się od autokratów, ale również jakby pozwalał im obu grać bardzo mocno i bardzo wysoko licytować. Dlaczego? Dlatego, że tak długo jak Biden coś im w zamian obiecywał, tak długo mogli oni sobie pogrywać mówiąc albo dasz nam wszystko, Albo my się dogadamy z Chińczykami, albo z Rosjanami, albo nie pomożemy ci w obniżeniu tych cen ropy, albo zrobimy jeszcze jedną z długiej listy jakby krzywd zniewak i upokorzeń, którą możemy ci zrobić i to, Matt to bardzo moim zdaniem przekonująco jakby pokazuje, ale Justin Logan też, to stworzyło z kolei konstrukcję, która była właśnie bardzo zapalna wbrew temu, co, co, myśli, co myśli Blinken, bo ta jasno zawarta w tych porozumieniach abrahamowych e, tak naprawdę perspektywa, no właśnie wymazania Palestyny, e, czy po prostu odsunięcie jej na dalszy, brze, dalszy margines i tak naprawdę pogrzebanie jakichkolwiek nadziei na rozwiązanie dwupaństwowe, musiało doprowadzić do jakiejś eskalacji przemocy. Znaczy, musiało, to nie, oczywiście nie musiało doprowadzić wprost do jakby brutalnego, zbrodniczego ataku Hamasu, to nie musiało się skończyć od razu tym. Natomiast rozsądni analitycy nie mieli wątpliwości, że dalej ta polityka Waszyngtonu względem Riadu i Tel Awiwu doprowadzi do jakiegoś zorganizowanego oporu ze strony palestyńskiej. No bo przekonanie Palestyńczyków skąd to bardzo uzasadnione było takie, że jeżeli doprowadzimy ostatecznie do porozumienia w takich w warunkach, jakie sobie wyobraził Trump, to my nigdy już nie uzyskamy niczego od Izraela. Znaczy nasza, nasza sprawa tak, będzie skończona. No i, no, i, no, i tutaj, no i tutaj niestety prezydent Biden teraz musi z tym, mówiąc młodzieżowo, dealować, że taką politykę odziedziczył i taką politykę postanowił kontynuować. A kontynuować ją musiał z kolei, bo potrzebował do jakiegoś stopnia Izraela, ale przede wszystkim Arabii Saudyjskiej i grupy OPEC, jako sojuszników w wojnie energetycznej przeciwko Rosji. Jako, że ich potrzebował w tej wojnie, to szedł dalej idąc, co ustępstwa względem Bin Salmana i i paru na tę normalizację. Skończyło się to tak, jak się skończyło i teraz rzeczywiście Biden musi musi sobie z tym poradzić. I ostatnie zdanie, wiem, że mówię długo, więc już ostatnie, najostatniejsze zdanie w tym tym wątku jest takie. Powiedziałeś, że Stany Zjednoczone mają problem, żeby zarządzać różnymi konfliktami i że jest takie realne wyzwanie, gdzie postawić priorytety. To wszystko jest prawda, ale przewrotnie powiem, że dzisiaj największym przeciwnikiem administracji Bidena w tej dziedzinie to nie jest iran Hamas czy Władimir Putin, tylko republikańska opozycja, bo to ona wywiera większą niż inny presję na Bidena, żeby, żeby zmienił kredyty, żeby przyznał wprost, czego on nie chce zrobić, przyznał wprost, tak, nie stać nas, żeby on wypowiedział te sakramentalne słowa, tak, nie stać nas nie będziemy wspierać Ukrainy, nie będziemy angażować się w Europie, zostawiamy tę Europę. Oni bardzo przypierają go do muru, żeby on to w końcu końcu powiedział, natomiast realnie ta zdolność Stanów Zjednoczonych jeszcze, co pokazują te wysiłki, się wcale nie wyczerpała. Znaczy oni cały czas próbują w jakimś sensie lepiej lub gorzej starają się zarządzać tymi różnymi frontami i, i wchodzić w rolę tych, tego hegemona, który, który musi jakoś, jakoś temu sprostać. Natomiast Republikanie bardzo by chcieli, bardzo by chcieli Biden'a podstawić pod ścianą i zmusić do przyznania porażki, do tego, żeby powiedział bo... tak.
0: Nie... Pozwól Kuba, że na koniec naszej rozmowy powiem, jeszcze raz się odwołam do do Transatlantic Trends, bo takie jest ciekawe badanie, tylko zapytam, bo, bo, bo chciałbym Ci zadać zagadkę. Nie widziałeś, nie czytałeś Transatlantic Trends z tego roku, nie widziałeś tego. Jak myślisz, jest takie pytanie... Mój kraj, można wybrać jedną z dwóch odpowiedzi. Mój kraj powinien współpracować tylko z demokracjami albo nie ma znaczenia z jakimi krajami, demokracjami czy niedemokracjami współpracuje mój kraj. Jak myślisz, który z tych zbadanych, które z tych zbadanych państw, krótko powiem jakie tutaj są, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone, Niemcy, Rumunia, Holandia, Kanada, Polska, Hiszpania, Francja, Litwa, Turcja, Szwecja, Portugalia i Włochy. Które z tych państw jest na czele listy tych, które chcą współpracować, uważają, że ich kraj powinien współpracować tylko z demokracjami?
1: Czy na Jak byś stawiał? liście jest Polska? Tak jest. No to strzelałbym, że to nasi rodacy tak odpowiedzieli.
0: A to się bardzo mylisz, bo i tutaj na pewno Cię zaskoczę, 65% najwięcej W Turcji tak odpowiedziało. Natomiast w Polsce 57%. A teraz w którym kraju, jak sądzisz, najmniej osób uważa, że tylko z demokracjami należy współpracować?
1: To musiałbym mieć tę listę przed sobą, żeby żeby wiedzieć we
0: Włoszech. Nie, w Stanach Zjednoczonych 36% uważa, że tylko z demokracjami, a 40% uważa, że... Niekoniecznie z demokracjami. Taka ciekawostka. Turcy okazują się zafiksowani na tym punkcie tego, żeby współpracować tylko z demokracjami, a Amerykanie skrajny pragmatyzm. Ciekawostka na koniec naszej rozmowy.
1: To dobrze tłumaczy na przykład dr Karolina Olszowska z Instytutu Badań nad Turcją, która mówi o tym, jak duża zmiana w takiej świadomości społecznej Turków się dokonała w ostatnich latach, że pomimo tego, że my odsądzamy Erdana od ci i wiary i uważamy za, za autokratę, to awans społeczny i takie rosnące, tak naprawdę globalne aspiracje Turków e, każą im myśleć o sobie jako o państwie fundamentalnie europejskim i demokratycznym, co skądinąd potwierdzałoby także i moje obserwacje z Turcji, gdzie byłem rok temu, nie do końca w wcale w dziennikarskich celach, ale jednak parę rozmów tam odbyłem i tam również to przekonanie, że Turcja jest państwem całkowicie bezsprzecznie należącym do Zachodu i, i tak naprawdę w wielu dziedzinach swoim i pragmatyzmem, i to i, żałością, i sprawczością ten Zachód wyprzedzającym, jest przekonaniem wśród elit bardzo, bardzo y, powszechnym. Tak jest. Na następny... raz Twoje... Raty, ratkę, to tylko musisz mi dać tę listę, listę chociażby... Od do wyboru wcześniej na ekran albo do ręki, bo, bo tutaj moim zdaniem miałem trochę pod, pod Tak zrobię,
0: ale, ale, to, ale nie ma tu żadnej nagrody ani kary, więc nic nie tracisz. Tylko jeszcze ostatnia kompletnie rzecz z tego samego badania. Turcja zanotowała największy wzrost spośród wszystkich krajów, co prawda z bardzo niskiego pułapu, jeżeli chodzi o to, jak postrzegany jest stan demokracji w twoim kraju. Mianowicie ten, te pozytywne oceny wzrosły z 21% roku Rok temu do aż 32, czyli o 11 punktów procentowych więcej Turków uważa, że ich kraj jest w zadowalającym stopniu demokratyczny. Wciąż to oczywiście nie jest dużo, oni są nadal na samym dole tej stawki badanych państw, ale wzrost jest spektakularny. Także no, tak to wygląda, a na dzisiaj to już wszystko. Będziemy mieli o czym rozmawiać następnym razem za dwa tygodnie, bo będziemy już po pierwszym posiedzeniu Sejmu i być może pewne rzeczy się wtedy wyklarują. Za dzisiaj już bardzo Państwu dziękujemy. To był Dymek i Warzecha, czyli Jakub Dymek.
1: To ja, Jakub Dymek. Dziękuję.
0: I Łukasz Warzecha. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do usłyszenia.